0: Estética da interação opressiva é uma aproximação, essa apresentação entre o pensamento do design de interação e o pensamento do teatro do oprimido. O design de interação perdoa a preocupação com estética formal e funcional, ou seja, forma segue função. Aquela coisa bonita, né? os, a epítome da estética da interação são os produtos Apple, né? que são não só produtos físicos bonitos, considerados assim na nossa sociedade, como também interfaces gráficas consideradas bonitas. Então, isso aqui é, digamos, hoje um padrão de estético relativo ao design de interação. Só que existe uma outra estética que ela não é visual e nem funcional. Né? É uma estética que tem a ver com a estrutura das interações. Essa estética ainda é pouco conhecida, pouco estudada. É... Não, pode voltar lá ela pode ser expressa aqui, por exemplo, no gesto que você faz para fazer zoom numa imagem, né? que você faz o pinch, e esse movimento que você faz, né? muda o tamanho da tela, muda a, a exibição da informação, isso já está se tornando um ato, um gesto estético, e não, isso não tem nada a ver com a forma, nem com a função, mas principalmente com a estrutura, o movimento desse gesto. Isso é um exemplo que eu estou dando de uma estética, a gente está falando particular do design de interação, que é criada por essa área. Enquanto que já existia, por exemplo, a estética do produto, né, a estética da forma, a estética funcional no design de produto, no design gráfico, o design de interação traz uma nova, um novo tipo de estética que é a estética da interação. É,
1: apesar que o termo estética, termo estética hoje, a gente, pensa ele. a gente pensa muito em estética enquanto visual, né? tem uma estética bonita, etc. É, estética, pelo menos na filosofia, ele diz, como um termo filosófico, estética é um termo que diz como a gente se relaciona com as coisas, como elas se apresentam e como a gente é, busca elas, como a gente entra em contato com as coisas, com as pessoas. Então estética é um termo bem grande, né? mas que no, nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos, a gente se reduziu ao visual, mas estética tem a ver o corpo todo, o ser humano é se relacionando com as coisas, né? como que elas se apresentam e como que a gente se engaja
0: com elas. Um exemplo de estética que não é necessariamente visual é, nem funcional né? é a estética do teatro. Por isso que estou trazendo o teatro para vocês. O teatro ele, ele tem uma estética visual, sim, na, na, na indumentária, no figurino, no cenário, mas isso não é a fonte principal de beleza ou de virtuosismo dos artistas, dos atores no do teatro. No teatro, é a, é a ação teatral que é, é bela. Né? As pessoas consideram bela a interpretação do personagem, a ação do ator ali no palco e, muitas vezes, também a interação do ator com a audiência, que é algo que é, não existe, por exemplo, na televisão no, ou no filme. Né? É, agora, um detalhe importante é que essa estética... É, da interação, assim como no teatro, e agora vem o um motivo pelo qual a gente é, lê bastante coisas sobre teatro, e eu me interesso bastante por teatro, é porque é muito parecida a situação do teatro com a situação do design de interação. Você pode, como um designer de interação, criar um, um cenário, criar um script, né? criar uma, um figurino para o seu usuário, mas você não sabe exatamente o que eles vão fazer. O que vai, a beleza do ato da interação vai vir pela performance Desse, desse usuário, desse ator, assim como no teatro. Então, quando a gente faz lá, por exemplo, wire flows, aqueles diagramas, sequências de telas. Ah, você clica aqui nessa tela, você vai para uma tela, vai para outra tela. Vocês já fizeram isso em outras disciplinas, certo? Já fizeram esse tipo de fluxo, diagrama de fluxo, né? Quando você está fazendo isso, é como se estivesse escrevendo um script, um roteiro de filme, que é uma coisa que vocês também fizeram em outra disciplina ou vão fazer. Né? Só que a diferença é, a principal é que o roteiro do filme, é, salvo os casos de experimentais, de filmes interativos, a maioria dos casos é linear. O roteiro vai dando linha por linha o que vai acontecer. Esse aqui é um roteiro não linear, porque ele tem é, bifurcações, escolhas, que o usuário pode fazer. Só que na prática... Embora a gente crie esses roteiros, o, diferente do teatro quando tem um diretor que está pagando, enfim, está dirigindo a peça e você, o ator é obrigado a seguir o script, nesse, nesse tipo de performance, o usuário não é obrigado a seguir o que o designer definiu. Tá? E o um exemplo aqui dessa imagem é paradigmático é a análise do fluxo de conversão do Google Analytics. É uma ferramenta utilizada para... <coughs> verificar e tentar entender por que, que os usuários, é, ao comprar alguma coisa num comércio eletrônico, por que, que eles desistem? Em quais etapas do, do carrinho de compras, né, daquele fluxo de conversão, eles desistem? Nesse caso aqui, temos vendo por esse gráfico que é, 70% das pessoas desistem ao cair na home. Então, a pessoa entra, 30% dos usuários ficam Clique em alguma outra coisa, mas 70% já vai embora do site, ou seja, aquela home não tem alguma coisa interessante para o usuário. O que, que os designers podem fazer para aumentar essa conversão? Colocar algo chamativo, um clickbaitzinho na, na página inicial para que a pessoa clique e se engaje. Mas isso não é garantido, não é todo mundo que vai é, clicar. Tá? E então, por mais que os designers de interação tentem é, controlar o comportamento do usuário, eles não conseguem fazer isso 100% das vezes.
1: Então, se o funil de compra de um site fosse um filme, o final desse filme seria o momento de efetuação da compra, onde você paga e recebe o produto. O problema é que, numa história multilinear, com vários caminhos, e numa história onde tem interação e que a outra pessoa ela pode ou não seguir esse script, é, a própria usuário a pessoa que está usando, ela decide onde que acaba essa história e pode acabar na própria home, no meio do carrinho ou até depois da compra, reclamando da compra né? é um script que não consegue ser totalmente controlado né? porque esse filme está sendo montado ao vivo na performance
0: existem vários tipos de estética da interação tá? a gente, é, é um tema novo, assim, pouco estudado né? a gente está identificando aqui já um tipo de estética linear de interação né? um tipo de estética não linear a gente está identificando alguns elementos, né? É, mas isso é um tema de pesquisa emergente. Um trabalho muito interessante é, etnográfico, o Curious Rituals, é, demonstrou como as pessoas interagem com seus smartphones de diferentes maneiras. Por exemplo, é, pessoas que são. Eu vi desses Ah, você já viu alguns, né? As pessoas que olham obsessivamente o seu celular ou que ficam dando voltas. Eu uso, falo, faço muito isso, quando eu estou atendendo o telefone, eu fico dando voltas andando. Isso todas são, são estéticas da interação que eu, enquanto usuário, também participo da construção desse, modus, é, desse modo de interagir. E também estou dando julgamentos de valor e definindo gostos ao é, executar certas ações. Tá? Então, o ponto aqui é que os atores também constroem a estética da interação. Agora, o Gonzalo já tinha colocado essa levantada celebre mais cedo, ele falou que estética é um termo mais amplo. Realmente, a palavra estética contém a palavra ética. Não sei se vocês já perceberam isso. Né? E isso não é por acaso. A raiz é, semântica da, dessas palavras aponta para um modo de viver, um modo de ser na sociedade, tá? tanto ética quanto estética. Estética talvez possa ser uma manifestação né, poética, desse modo de ser, enquanto a ética pode ser considerada a filosofia, a discussão a respeito desse modo de ser. Então, quando a gente discute ética, a gente discute filosofia, mas quando a gente discute estética, também discute filosofia. E, agora, a gente pode, muitas vezes, não discutir, simplesmente reconhecer ou aceitar ou reproduzir uma estética sem saber que aquela estética implica uma ética. Tá? Como, por exemplo, pessoas que se vestiam de punk, né, por estilo, ou pessoas que se vestiam de emo, ou pessoas que se vestiam de, é, de hipster, mas sem conhecer a história do movimento e a ética que esse movimento é, social, enfim, propunha. Tá? Mas mesmo sem saber, a pessoa estava reproduzindo os valores ou daquela ética.
1: Ou se veste de nerd, de guitarra,
0: né? <risos> Outros <risos> exemplos interessantes. Então, vamos ver o que isso tem a ver com o design digital, né? É, Animoges, eles permitem expressar emoções sem mostrar o rosto. Então, a pessoa faz lá um movimento do rosto, a, o sensor capta esse movimento, e isso é utilizado para mover um personagem, um bichinho virtual que tem a, as mesmas feições, faz os mesmos movimentos do rosto. Aí você fala, uau, foi apresentado no ano passado como um grande avanço, né, da, da tecnologia, enfim, do, do da comunicação pela pelos smartphones. Tem muita gente que é, é, comprou a iPhone X só por causa, gastou, né, mil dólares, né, só por causa dessa funcionalidade que queria ter o tal do animoji, né, que é uma coisa que não tem nos outros é, smartphones, não tem no, nem nos outros iPhones. É só que isso não é novidade nenhuma esse tipo de interação, esse modo de interagir. Se você abstrair a tecnologia, abstrair o visual, você vai ver que isso já existia é, há muitos e muitos séculos. O Carnaval de máscaras, né? E em particular, em Veneza tem umas, é um lugar onde floresceu bastante o Carnaval de máscaras. É uma tradição até hoje, mas que durante nos séculos é, 15, 16 17 era muito importante esse carnaval de máscaras, que era a época que as pessoas iam para a rua para fazer tudo aquilo que elas eram proibidas de fazer durante o resto do ano. Por que, que elas faziam isso? Por que, que a máscara é, permitia que a pessoa fizesse isso? Porque não tinha responsabilidade. Anonimato protegia elas. Ninguém podia saber quem era aquela pessoa que estava, de repente, é, fazendo sexo com quem... Com qualquer outra pessoa, assim, fora do casamento, aquela pessoa que estava roubando, aquela pessoa que estava destruindo alguma coisa, aquela pessoa que estava se assim, bebedando, enfim, fazendo todas as outras. É, quebrando todas as regras da sociedade, você podia fazer isso, você estava com máscara. Aí você fala, nossa. Então o um animoji serve para você fazer isso? É, sim e não. Ele pode ser usado para. É você fazer ações negativas, enfim. Só que o Animoji ele não quebra totalmente o anonimato. Ele mantém o nome da pessoa que está tá se comunicando. O que ele quebra é a relação da expressão facial, do rosto. Porque, no fundo, no fundo, por que, que as pessoas não pegam e simplesmente gravam um vídeo do rosto delas e mandam esse vídeo pelo chat? Por que, que preferem usar o Animoji para isso? Pelo mesmo motivo que muitas pessoas não gostam de falar no telefone hoje em dia. E se existir, se é o próximo passo, com certeza, vai ser um, um voice emoji. Que é alguém que vai pegar a sua voz, aquela mensagem de áudio que você coloca no WhatsApp, né, que muita gente não gosta de colocar, e vai transformar a sua voz sua voz ficar diferente. É uma máscara que você vai querer interpor para não expressar de fato as suas emoções. Para você expressar a emoção que você quer que a outra pessoa sinta. Você quer afetar ela, mas você não quer ser afetado por essa interação. É, isso assim, é um... É um padrão de comportamento geral das pessoas se preservarem, né, de não se exporem tanto e, ao mesmo tempo, se exporem né, indiretamente através desse, das emo dos emojis.
1: E a, máscara, a máscara, mesmo quando ela não leva ao animato, a gente sabe quem é a pessoa usando a máscara ou usando o multicol, ou usando emoji. animoji. É, ela permite abrir esse leque da identidade. né. Você pode performatizar, performar outras coisas porque você o outro já está vendo que você está com um artifício que está dizendo, ó, oh, eu sou eu, mas existe uma coisa entre nós. Onde nesse espaço é permitido agir de forma diferente.
0: Então, um caso bem particular desse que o Gonzato falou é o Bate-Bola, no Rio de Janeiro. Alguém conhece Bate-Bola? Ou Clovis? Não, ninguém nunca ouviu falar. Isso aqui era o terror da minha infância, tá? Quando chegava o Carnaval... é Começava a vir uns. É, andava na, andando na rua, assim, cara, carnaval no Rio de Janeiro é bem diferente aqui, tá? Realmente é um negócio que é todo, todo lugar que você vai, alguma coisa vai te lembrar do carnaval, as pessoas vão estar vivendo o carnaval. Então você saía de casa e você encontrava na rua um, uma criança, uma outra criança, vestida de bate-bola, com o corpo completamente coberto, que é uma fantasia completa, né? O rosto, você não sabe qual é, quem é essa criança. E ela tem uma bola, é, que antigamente era de borracha, mas na minha época. Ele, ela era de plástico, dura e ele fica batendo assim no chão e aí quando você chega perto não bate no chão, bate na tua cabeça bate no, e dói, e dói e isso, isso é autorizado, isso é permitido ninguém é, é, né, na minha época, ninguém enfim, é, proibia os, as crianças de mais, mais peraltas, né, de é, fazer essa performance de bate-bola e amedrotar outras crianças inclusive machucá-las, tá e o, o bate-bola é uma coisa que acontece ainda até hoje no Rio de Janeiro, né? a polícia é, volta e meia prende no um carnaval, prenderam 100 bate-bolas que estavam destruindo é, coisas na, na cidade ou estavam é, fazendo é, at, at, atacando uh, o, o bem-estar da sociedade, enfim. É uma controvérsia, porque bate-bola é uma fantasia que, que só usa as pessoas que vêm da, da região norte do Rio de Janeiro, né? não é uma... Que é a parte mais é, menos favorecida, menos privilegiada daquela cidade. Então tem toda uma controvérsia é, relacionada, mas enfim, as pessoas que se vestem bate bolas podem agir como bate-bola e não necessariamente como elas mesmas. E aí pode acontecer atos violentos ou não. A
1: gente pode explicar essa imagem aqui nós? Essa
0: É, interessante, né? É, então, aqui no, o caso da bola que eu comentei, né, não está muito clara na imagem, está um pouquinho borrado. Zé está aqui nessa ponta, tá? então ele tem uma varinha e essa varinha serve para é, aumentar a velocidade da bola. É, você tem vários símbolos aqui nessa imagem de, é, de que o bate-bola é um, não tem é, moral, não tem é, pena, digamos assim, né? ele vem para aterrorizar mesmo. E uma característica é que eles vêm em grupo, em bando, batendo a bola, então você ouve de longe, pá, 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 é os bate-bolas chegando, né? E, enfim, pode ser uma maneira às vezes é uma manifestação pacífica, às vezes pode acontecer de encontros de bate-bolas de grupos diferentes também. E aí eles se enfim se confrontam. Batem bola. Batem é, bola. Aí você fala, ah, mas então quem criou a máscara criou o bate-bola, existe alguma influência? Da máscara sobre o comportamento do bate-bola? As pessoas que vendem as máscaras e as fantasias de bate-bola podem ser responsabilizadas? Parece meio ridículo você falar, aqui, falar nisso, acreditar nisso. Né? Fala, não, não tem nada a ver. A pessoa que está usando é que está completamente errada. Né? Ela que comete um crime usando a roupa de bate-bola, 100% de culpa para ela. Mas, se fosse o caso, se fosse esse o caso, por que, que os emojis de é, pistola teriam mudado em 2018, todos eles se tornaram emojis de, é, de pistola de brinquedo. Se não tivesse nenhuma culpa, por que, que eles teriam que ter mudado isso? Alguma porcentagem de culpa tem, porque mas, o que, que eles estão dizendo? Nós não queremos estimular a violência através de armas, com emojis realistas. Né? Mas eles não querem, mas... E já fizeram isso, de 2017 a 2013. Quatro anos, esse emoji, o emoji, os emojis, é, é, emojis realistas estavam lá, disponíveis para as pessoas utilizarem nas suas conversas é, pessoais né? e, eventualmente, é, ameaçar uma outra pessoa. Né? Enfim, é uma das maneiras.
1: Será que esse design não tem nada a ver? Ou ele influencia a que as próprias empresas percebem que... É melhor a gente pegar e ao menos se ausentar de qualquer coisa que for. mudando esse visual, né? Tendo influência ou não?
0: E assim outro ponto: por que, que essas empresas estão fazendo isso? Porque, óbvio, é, para quem tem acompanhado a história dos Estados Unidos, tem visto que ah, nunca houve tantas é, atentados, atentados, não coloque a palavra.
1: De não, não,
0: aqueles aquele gun shooting que eles chamam, gun né? Shooting. Que é? School shooting. School shooting, mas não só school, né? em vários casos nas cidades, nas cidades americanas, em vários lugares, cidadãos é, que do nada pegam uma arma e começam a atirar uns nos outros. Nunca teve tanto na história dos Estados Unidos. E aqui estão as empresas de tecnologias principais é, fazendo a sua parte, digamos assim, para desincentivar o uso de armas. Mas como eu disse, elas estão agora desincentivando, porém no passado incentivaram. Se a estratégia de desincentivar funciona a estratégia de incentivar tem que funcionar também. Né? Então, senão a lógica não, fun a lógica não funciona. Aqui.
1: É quase como assumir uma culpa.
0: Isso. Então, e agora vejamos um caso mais é, forte aí de relação entre, é, entre interações, pessoas né, e o tipo de emoji que elas usam. Lá em cima nós temos aquelas variações de cores é, de pele que hoje tem nos emojis, que antigamente não tinha, né, era uma cor padrão amarelada para todo mundo e, e algumas pessoas que tinham a cor negra não eram representadas por esses emojis, é, as cores negras, né, porque tem várias, não eram representadas pelos emojis é, amarelos. Então, é, as empresas começaram a oferecer essa opção de você escolher a tonalidade de cor. Esse estudo científico é um pouquinho difícil de entender, tá, mas basicamente é o seguinte, Dois emojis, a pessoa escreveu dentro de uma mensagem. O primeiro emoji foi qualquer um emoji de mão lá que tenha essa opção de, de gesto, né, que, é que tem essa opção de cor de pele. O... É, então, pode ser qualquer um desses. Tá? Aqui vocês podem ver que as pessoas que escolhem um emoji da cor de pele branca em o emoji, esses emojis aqui. E as pessoas que escolhem o emoji da cor de pele negra Vamos escolher esses emojis aqui. Então, já dá para perceber aqui que o tipo de assunto que as pessoas estão lidando é, ou o tipo de vida que essas pessoas estão vivendo já é muito diferente. Tá? Então, só destacando algumas mudanças, umas diferenças drásticas. Né? Enquanto que o emoji mais utilizado junto com o emoji de mão, né, de gesto, para os negros é, que têm a pele bem negra mesmo, é, é esse negócio de gesto de, de força, né, de luta para os, os que têm a pele branca mais clara é o amorzinho, né? Que é uma, uma mensagem provavelmente é, relativa à paz, é, alguma coisa divertida. E é, também varia é, masculino e feminino, tá? Então aqui no enquanto que os, as mulheres é, falam bastante de gravidez, de enfim, de é, utilizam, esse, não estão falando de gravidez, mas utilizam emoji de gravidez, utilizam emoji né, de, de fazer a unha, enfim, são mais é, relativos a as pessoas, os homens, utilizam mais relativo às atividades, ações, coisas que eles estão fazendo. Então, a gente já vê aí uma preferência muito forte né, de grupos sociais por diferentes estéticas de interação. Tá? Então, as escolhas que as pessoas fazem dos emojis têm a ver com os grupos sociais que elas estão inseridos ou, às vezes, é, características pessoais como o gênero. O problema da, da estética da interação que a gente quer enfatizar nessa aula é quando um grupo oprime o outro é, sem, às vezes muitas vezes sem saber, impondo aquela estética como sendo a bela, a mais bonita, a melhor. Isso parece meio uma briga de é, de criança, né? Meu é mais bonita, você é mais feio. Mas no fundo, no fundo, se isso é feito de maneira implícita, é, Paula, é constantemente durante a vida de uma pessoa você pode ter um impacto na subjetividade dessa pessoa de ela não se aceitar enquanto é, enfim produtora de belezas também de coisas bonitas e jogar a moral dessa pessoa para baixo tá então aqui um exemplo no Tinder né você tem um problema seríssimo que as pessoas negras de origem asiática é, enfim que tem que não sejam é, magras estão sendo constantemente negadas, né, recebendo swipe negativo, e o que impede elas de conhecerem outras pessoas, porque elas ficam com um ranking muito baixo, né, só porque elas são é, membros desses grupos sociais que hoje na sociedade não são considerados bonitos. Tá? E o Tinder não faz nada para aliviar isso. Por enquanto, eles não sabem o que fazer tá, a respeito. Você quer mostrar alguma coisa aí, Gonzalo?
1: Esse site de relacionamento chamado Okay Cooper, ele pegou e analisou seu próprio banco de dados, né, e disponibilizou esse estudo, né, sobre avaliações. Então, homens, homens avaliando mulheres, né, homens asiáticos avaliando mulheres asiáticas, mulheres negras, mulheres latinas é, e mulheres brancas. De você percebe alguns padrões, como por exemplo é, latinos, né, homens latinos avaliando mulheres negras é a maior rejeição que você tem, né? enquanto você tem preferência de homens brancos por mulheres brancas e na verdade quase quase todos, tirando asiáticos, têm preferência por homens brancos e aqui também.
0: Né? Aí você fala não, mas isso é uma escolha pessoal, cada um tem o direito de ter um gosto pessoal. Gente, o que essas estatísticas estão mostrando que consistentemente homens de determinada cor de pele preferem Mulheres de uma outra determinada cor de pele Ou, ou, ou mesmo cor de pele Enfim, é o, a sua escolha Do seu gosto, muitas vezes Não é uma escolha meramente pessoal Uma escolha influenciada pelo gosto De outras pessoas que você viu ao longo da sua vida Ao seu redor Então se você não vê com frequência um homem branco Com uma mulher negra Você provavelmente não vai gostar dessa associação Porque você não vê isso Com frequência Então o que acontece Você fala ah, isso aqui é opressão é uma, é uma parte de uma pressão, sim É uma manifestação de uma pressão Que impede a reprodução biológica De certos é, Biotipos, de certos Corpos, de certas cores de pele E de certos grupos sociais tá? Então afeta Muito fortemente aí as relações sociais Hoje, só para ter uma noção Hoje em dia, aproximadamente 70% 70% dos casais Nos Estados Unidos são formados através de redes sociais incluindo o Tinder e por aí vai. Então, é muito impactante. É, e agora vem a parte também, mais para deixar mais claro, assim, que muitas vezes a pessoa que não se enquadra nessa estética do opressor, ela é indiretamente induzida a pensar que ela é feia. Ela olha aquelas imagens todas do que é bonito e não se identifica, não se vê naquelas imagens. E, sem que ninguém diga nada para ela, ela se percebe, começa a se ver como uma pessoa feia, porque ela não está parecida com o um ideal de beleza. Tá? E isso também acontece, a gente já, já enfim, já existe um debate hoje na sociedade sobre isso com relação à propaganda é, de propaganda de cosméticos, Adove até se posicionou mostrando mulheres com diferentes corpos e tal, mas enquanto à estética da interação, enquanto aos usuários de produtos digitais. Isso, essa conversa ainda não foi feita. É um assunto novo que a gente está trazendo à baila, mas que muitas vezes as pessoas se sentem burras, né? incapazes e culpadas da sua, é, das suas dificuldades em interagir com tecnologias, não porque elas realmente sejam isso, mas porque existe uma estética que faz elas crerem isso. Essa imagem, por exemplo, é um GIF do usuário burro, né? essa noção de que o usuário é burro quando ele não consegue fazer uma coisa no computador. E isso aqui é o discurso, é a conversa a respeito. Mas o que as próprias interfaces falam para elas mesmas? Qual é o discurso que a interface tem sobre o usuário burro? Você fala, não, a interface nunca falou você é burro, mas ela fala através da estética, gente. E olha só, pan. Né? Esse pan é fundamental. O que significa pan? É? Pan significa... Alguém fez uma coisa errada. Quando é com você mesmo, o pancha é... Você fala, ah, porcaria de computador. Mas quando é uma outra pessoa, já, já passaram por essa situação de você estar passando perto de alguém, você começa a ouvir pan, 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 ou oh, uh, 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 no Mac, né? Uh. O que, que você fica pensando? Tem alguém se dando mal, se batendo com o computador, né? Uhum. Ou seja, o computador delata com esse earcon, né? Com esse, essa estética, delata que a pessoa não está conseguindo executar uma operação. E quando você olha para a tela e vê a agressividade do uso das cores, né, da, do impacto, da imposição da mensagem, que não deixa você fazer outra coisa a não ser clicar na mensagem de diálogo, tudo isso aqui é estética opressiva. É uma estética que faz o usuário se sentir burro. E
1: ainda mais quando você tem essas é, telas que só pode dar ok. Tipo, você acontece uma coisa, a gente joga na cara e todos ao seu redor dizendo pan, todos olham para. Assim, tudo deve ser voltado para isso e você só pode dar o okay que ainda. Você não pode nem contestar. Você tipo, foi denunciado e você tem que concordar ainda, ao final.
0: Tá, é isso que a gente está chamando de estética do opressor. Tá, esse esse conceito é novo, né? A gente está trazendo por essa associação com o teatro. Então, o teatro do oprimido especificamente é uma área que estuda esse tipo de estética do opressor. E separa entre um tipo de teatro que é feito dos opressores para os opressores, ou seja, de uma classe social bem abastada para uma classe social bem abastada. Eu assisti uma peça em 2017, não sei por que eu fui assistir essa peça, me arrependi a morte. Mas, enfim, era a proposta do Paulo Gustavo de fazer uma crítica à utilização de redes sociais em excesso, de excesso de smartphone na nossa vida. Falei, bom, vou lá ver, né? mas a crítica era a crítica do opressor. E o resultado da crítica do opressor é sempre a mesma tudo vai continuar como sempre foi. E na, né, foi uma, Ele tirou um sarrinho das pessoas que usam o celular, não se olham na frente, não querem se falar, preferem se falar para o celular, mas, no final das contas, na peça não fez ninguém ali se levantar e parar de fazer isso. Era uma peça que tinha aquela, aquela crítica cômica ali que, que simplesmente a pessoa dava uma risadinha e continuava é, mantendo os seus hábitos como sempre. Né? Ou seja, uma estética do opressor porque ela mantém o status quo
1: serve como um, um alívio. né? Eu sei que isso acontece, eu sei que tem um erro, um problema naquilo que eu faço, mas não vou deixar de fazer, porque pelo menos agora estou consciente dos limites do, da minha própria interação.
0: Outra coisa é que quem é, é na peça do, do Paulo Gustavo é a grande estrela é ele mesmo. né? Então ele faz a peça inteira, mostra que ele é realmente um artista multimídia consegue fazer um monte de coisa diferente, vários papéis, várias cenas em uma produção magnífica que ele dirigiu. Né? e mostra que ele consegue manter um balanço entre vida digital e vida pessoal e presencial. Mas a audiência que se lixe. Mais ou menos essa é a mensagem que fica. Compare isso com A Estética do Oprimido, que é a proposta do Teatro Oprimido, que é um, o grupo Maré 12, por exemplo. Eu fui assistir uma peça deles é, na metade desse ano, nas férias. tive lá, achei magnífico. São jovens que moram na favela da Maré que... É, resolveram fazer uma peça de teatro sobre um problema que eles veem no cotidiano deles. E o que eles mostraram na peça? É, a pressão social que a família faz para as mulheres casarem logo e saírem de casa e morarem com seus respectivos maridos né? e, quando casarem-se, serem boas donas de casa. Então, não existe... Por incrível que pareça, né? isso para, para o é, nosso grupo social que a gente está aqui, isso parece estranho. Não parece que a gente está, que faz parte da sociedade brasileira essa pressão para as mulheres serem donas de casa. Eu imagino que vocês, mulheres que estão estudando aqui com a gente, não estão estudando para serem donas de casa, nem seus pais queiram isso de vocês. Mas esses pais, dessas é, adolescentes na, nessa, nessa região, querem e esperam isso. E tratam as filhas como se fossem donas de casa, já antes mesmo de elas saírem de casa. Então, o pai já pede para a filha fazer o jantar para cuidar, para limpar a casa. Né? E tudo isso está mostrado nessa peça. Então, você tem ali a personagem que é a dona de casa, você tem o pai é, trabalhador né? que está dirigindo o carro e você tem aqui no, em cima a sociedade, né? essa personagem que está representando a sociedade com seus papéis de gênero definidos, né? do que, que tem que ser, como é que é o bom comportamento, o que, que é o mau comportamento. Tudo isso são opções estéticas. Tá? E o legal é que eles constrói essa peça com recursos que eles encontram no lixo, né? como vocês podem ver, é, recursos muito simples, mas a peça tem um impacto muito grande, porque você vê a peça e fala alguma coisa precisa ser feita a respeito. Né? E não é justo que essas mulheres sejam negadas as suas condições de desenvolvimento simplesmente por causa de um preconceito é, machista, enfim, que ainda está sendo mantido nessa sociedade. E que nem é bom para essa sociedade, porque até do ponto de vista econômico essa opção não é muito boa. Então, a gente está se perguntando, eu professor Gonzato, será que é, seria possível uma estética do oprimido no design de interação? Né? Não estética do opressor, vocês já viram, aquele pam, 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 aquelas telas impactantes, mas como seria uma estética do oprimido no design de interação? É, a gente não sabe ainda. Né? Essa é uma pergunta que vocês vão ajudar a gente a responder e hoje a gente vai ter alguns exercícios derivados do teatro para a gente começar a desenvolver essa noção. Vocês vão ter a oportunidade de desenvolver um projeto é, que a gente falou de tecnologia libertária né? e essa tecnologia libertária a princípio vai estar do lado dos oprimidos a gente espera isso pode explicar melhor então
1: qual que é a diferença desse para esse? Tá. afinal, qual que é? esse daqui ele também estava denunciando uma coisa e aqui está denunciando outra
0: certo, ótimo, boa pergunta é, a diferença é que aqui quem está fazendo a peça não são atores profissionais tá? começa por aí são adolescentes que é, enfim, se interessaram por teatro como uma maneira de expressar sobre a sua, seus problemas, a sua sua vida. Eles construíram a peça de teatro sem recurso financeiro é, externo, sem esse grande é, apoio financeiro que tem, por exemplo, o Paulo Gustavo. Eles não estão cobrando pela peça, peça é gratuita, peça é aberta à população. As pessoas que vêm participar assistir são convidadas a interagir com a peça e ocupar um lugar dentro da peça, que é uma coisa que a gente vai fazer aqui com vocês mais para frente, chama Teatro Fórum. É parecido com o teatro jornal que a gente fez, mas tem uma interação com a plateia. E o objetivo dela é estimular as pessoas a tomarem uma atitude, a não ficarem simplesmente mantendo aquele status quo do jeito que já está. Acho que essas são as principais diferenças. Eu
1: acho que um, um contato é que não será dado, não existe uma resposta prévia ao teatro sobre onde que ele vai, essa história vai dar e quais vão ser as saídas que vão se encontrar. Enquanto numa, outra, é, haverá uma saída que o autor propôs. Nessa daqui, as pessoas que estão fazendo vão buscar saídas para essa condição. Ele não vai só mostrar a opressão, ele vai buscar como que pode superar ela.
0: Então, só para voltar para a discussão de design de interação, o teatro do opressor, frequentemente, ele é linear. É uma estrutura narrativa linear. O teatro do oprimido, ele é uma estrutura narrativa não linear, porque vocês vão ver isso na, na nossa, no nosso exercício e eu acho que vocês já viram também no, vídeo, no, no, no artigo que vocês leram, você tem várias possibilidades de improviso o que o improviso é de fins diferentes para a mesma peça. Por isso que a gente aproxima tanto o teatro doprimido com é, design de interação, porque ele estruturalmente é muito parecido com a situação é, do design de interação. É isso. Então vamos começar os exercícios.